0: Bem-vindo ao nosso Pincast, pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Sejam bem-vindos, é um prazer A gente sabe o quanto o Clube Pinheiros é significativo na questão esportiva Um dos clubes mais vencedores aí da história do esporte brasileiro Com grandes conquistas olímpicas, atletas importantes Mas é também uma área de convivência, uma área de lazer E tudo isso está muito relacionado à arquitetura eu gostaria de começar com o Carlos falando do o que faz do Clube Pinheiros ser é esse clube tão especial e é um clube também que quando você entra enche os olhos, né? é um clube que traz essa sensação também para quem entra no clube, tanto atleta quanto associado ou visitante. Seja bem-vindo.
1: Bom,
2: realmente o, o Clube Pinheiros enche os olhos e nós que somos associados é, nos sentimos dentro da nossa casa. Uh, o Clube Pinheiros ele tem essa grandeza, e são 120 anos agora, porque ele sempre teve consciência né, de ter uma estrutura boa, tanto uma estrutura de funcionamento através dos nossos estatutos, que é muito importante, o clube existe há 120 anos, porque nós temos estatutos que mantêm esse funcionamento, e sempre tivemos é, diretorias e conselheiros responsáveis que enfocaram o, o desenvolvimento do clube através de um plano diretor de desenvolvimento. É, nós conseguimos atender bem as nossas necessidades esportivas, sociais e culturais porque isso é estudado anteriormente. Nós temos diversos planos de diretores desde que é, da década de 40, de 50. E, através desses planos de diretores, foram implementadas uma série de estruturas no clube para o atendimento da, da área esportiva, da área social, da área cultural e de todas as necessidades dos associados.
0: Mário, você foi escolhido, né? o seu escritório foi escolhido para fazer parte de algumas dessas obras... Qual é o tamanho da responsabilidade de você estar criando, construindo, reformando algo para um clube que faz parte da história de São Paulo, que tem um, um valor sentimental muito grande para o associado, obviamente que é uma cobrança muito grande também. Queria que você compartilhasse conosco a sua experiência.
3: Bom, é, ônus e bônus, né? Uma responsabilidade enorme, mas também um enorme prestígio, né? Trabalhar num território quase sagrado, né? Porque tem tantos arquitetos de primeira lá, né? Você estava agora há pouco comentando o Icaro de Castro Melo, né? Que é um, um arquiteto extraordinário, né? E eu acho que é ele que dá, assim, a, o primeiro impacto de beleza e de coisas agradáveis quando você entra ali pela aquela entrada da Tucumã, né? que você tem aquela linha da de conjunto, aquele conjunto arquitetônico da sede, e que tem à esquerda de quem está percorrendo esse, esse eixo o conjunto aquático, né, que é igualmente belo, né, com os trampolins todos com um desenho muito refinado. Então, uh, a responsabilidade é muito grande, mas também é assim uma coisa muito empolgante, porque o Clube Pinheiros é um parque enorme, né? Ali são, não sei se o Mineiro não vai me deixar... É, hoje mentir, são, são 170, 170 mil metros
2: quadrados Isso. de
3: terreno. Isso, imagina, 170 mil metros é um parque, né? É, vamos dizer, 20, mais ou menos 20% do que é o Parque Ibirapuera, né? Então, vamos dizer que você tem um patrimônio arquitetônico importantíssimo, mas você também tem um patrimônio verde importante. Claro. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o clube traz à cidade como um todo. Quer dizer, ele em si é um, uma, um pequeno recorte da, 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 de, um, de um verde altamente desejável para a cidade de São Paulo. Então eu prefiro, entre ônus e bônus, falar do, do, das coisas que me empolgam do que o temor da responsabilidade É uma coisa muito prestigiosa e muito empolgante para mim, trabalhar lá no, no Clube mineiro.
0: O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do rio Pinheiros. Prédios Históricos A marca dos anos 70 no Pinheiros foram as grandes obras que deram a cara que o clube tem hoje. Por meio de pesquisa com os associados foram definidas quais eram as principais necessidades que deu origem ao plano diretor, aprovado em 1974. Ele começou a ser concretizado com as obras do centro administrativo para centralizar os departamentos corporativos do clube, o conjunto desportivo com a piscina oficial para os treinamentos de atletas, liberando a piscina externa para lazer, pista de atletismo e estacionamento. Centro Cultural Recreativo, o CCR, já com auditório para cinema e teatro. Pistas de boliche, rocha e o um restaurante. E eu quero que vocês falem juntos agora dessas obras recentes e da própria Alameda também, né, que foi recentemente inaugurada, que traz o conforto, traz a beleza, a funcionalidade também.
2: Eu... Eu acho que seria muito legal a gente poder situar é, o, o envolvimento do clube com boa arquitetura desde que aquele terreno foi adquirido. É, se você passear pelo clube, o clube tem todo um, um umas alamedas, que é toda a nossa circulação, e nós temos áreas implantadas é, com muita inteligência. É uma coisa que chama a atenção e muitas pessoas não, não têm esse conhecimento as nossas quadras de tênis originais elas foram implantadas com uma orientação que não o sol não atrapalhasse o tenista para o saque é, por isso nós temos quadras que estão é, numa situação diagonal com relação à circulação que nós temos dentro do clube é, nós tivemos a implementação lá, a implantação de um parque aquático no passado e o terreno do clube não era isso tudo que a gente vê hoje o terreno original do clube não tinha esses 170 mil metros né? é, aconteceram aquisições ao longo do tempo né? foram compradas faixas de terreno e foi comprado também uma leba muito grande que veio do, do, da retificação do Rio Pinheiros, onde nós temos hoje o nosso centro esportivo, o campo de futebol A, o campo de futebol B né, e onde tem o nosso... É, CCR, que é o nosso Centro Cultural Recreativo, era antiga garagem de barcos. Ali passava o Rio Pinheiros e havia uma garagem de barcos naquele local. O e tamanho o... do
0: desafio a gente já vê. É,
2: e você imagina. E essas coisas foram se adequando. Quando na década de 50 foi possível a aquisição dessa gleba da antiga Light, que depois virou Eletropaulo, é, foi possível transferir o campo de futebol principal do clube que ficava na esquina da rua Tucumã com a rua é, Iguatemi e aquele terreno foi destinado a um salão de festas, isso foi na década de 50 é um plano diretor, quer dizer, essas coisas vêm de muito tempo atrás né? e o clube foi se desenvolvendo e foi se adequando sempre com muita inteligência hoje nós temos um plano diretor que foi aprovada a última versão dele foi aprovada em março de 2017 em que mostra as necessidades do clube. O Mário comentou alguma coisa muito bacana. A gente vê eh, o espaço, a natureza que existe dentro do clube. Uma das linhas do plano diretor vigente é que nós devemos sempre buscar ah, jogar as construções mais para a região periférica do clube, de forma a ter mais espaços abertos, espaços verdes dentro do clube. Eh, esse plano diretor atual, é, como eu falei, aprovado em março de 2017, que evidentemente deve ser revisto para atualização, ele prevê uma série de investimentos. São investimentos que vão atender às necessidades atuais dos associados e as adequações. Nós temos ativos imobiliários no clube que hoje não estão cumprindo a sua função. E isso evidentemente foi detectado no plano diretor e gerou uma série de contratações de projetos. Nós no clube... É, e eu fui diretor de patrimônio por quatro anos e assessor de planejamento por quase dois, né, e hoje estou numa diretoria que é de desenvolvimento e projetos, né, nós sempre tivemos a preocupação de manter uma boa qualidade de arquitetura no clube. E a única maneira de você fazer isso é trazer bons arquitetos. E a maneira que você tem de você é, recrutar bons arquitetos né, é através de concurso, você estabelece uma, um programa, você estabelece um valor de projetos que seja adequado e você, contra, você traz bons arquitetos para concorrer. O Mário aqui concorreu recentemente, ele teve outros projetos já no clube, concorreu recentemente para a requalificação do nosso Salão de Festas. O Salão de Festas é uma obra que foi construída na década de 50, foi inaugurado no final de 1957, e ele, tinha, ele atendia as necessidades do clube, inclusive trazia uma receita muito grande através do seu aluguel. Era a época que se fazia bailes de debutantes e o, o uso era intenso, tinha fila para fazer eventos no clube. Só que esse salão de festas é, ele foi, inclusive, instalado no que era o tal do Campo A, o Campo principal do Pinheiros, que pôde ser deslocado para a área que foi adquirida da Light. Esse salão de festas foi projetado por um arquiteto que foi professor da é, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO, é, arquiteto Gregory Vachavski. E nos atendeu muito bem. Só que na década de 60, para a ampliação da rua Iguatemi, que se transformou na Faria Lima, houve uma desapropriação de 24 metros. E isso cortou a, 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 a cara, a, o que se via do salão de festas. Porque o salão, você sente ele por dentro. Mas o que se mostrava para a cidade, a imponência dele, que mostrava o tamanho do Clube Pinheiros, era a sua entrada. Eram os gigantes da entrada, o porte etc. Com isso, o clube ficou com um salão meio capenga. O Tucedes também, que ao longo do tempo... É, foi ficando desatualizado. Alguma coisa construída na década de 50 não tem a performance de edificação que é necessária hoje, como acessos, banheiros, ar-condicionado, isolamento acústico, etc. E, baseado nisso, nós fizemos um concurso de arquitetura vencido pelo Mário para preservar o que era importante da obra do arquiteto Vachaves, que era o salão em si, e aproveitar o seu entorno para fazer toda a infraestrutura necessária para isso. Eu gostaria muito que o Mário comentasse isso, porque esse é um, um projeto muito importante para é, o clube.
3: Veja, esse alargamento que, a que se referia o, o Miller, da, da Faria Lima, ele... Acabou por mutilar muitos dos elementos de articulação que o arquiteto Warschavski tinha previsto inicialmente, né? E acabou ficando um prédio que não faz mais muito sentido do jeito que ele está, né? Então, a nossa primeira pesquisa foi é, buscar no edifício que está lá com muitas uh, deficiências servindo ao clube. Hoje tem uma quadra funcionando nesse salão de festas, né? É, o que realmente tem de importante assim o que é essencial daquele projeto né, desse tão querido arquiteto assim né? o o que ele é um arquiteto que veio da, acho que da Ucrânia se não me engano e, e foi um inovador, foi um pioneiro da arquitetura moderna no Brasil né? já né, eu morei na Ruitápolis por exemplo onde tá as primeiras casas dele né? casa de 1929. Casa da Ruitápolis ali também tem a Casa do Rabaí. Esses foram trabalhos muito inovadores dele. Mas o que a gente considerou realmente importante ali é o, vamos dizer assim, aquela elipse principal que é o salão de festa propriamente dito. Depois a área de tem um, um segundo elemento ali que chama-se o feijão né? e que não ele ficou muito próximo ao um muro. E ele não tem, assim, ele é o que acaba por impedir uma nova articulação de todas as coisas programáticas que o clube prevê para né, trazer aquele espaço para o nível é, de um equipamento do século XXI, né, com, que tem um programa grande. O, o salão tem que virar um espaço multiuso, então ele precisa de uma nova acústica, ele precisa de novos revestimentos, ele precisa de novos bastidores, ele precisa de novos equipamentos. Depois tem uma parte de programa de salas multiuso também, né? que pode ser usada para convenções, pode ser usada para seminários, pode ser usada pra, também para pequenos espetáculos. Depois também tem uma área de exposições, enfim, tem um programa vasto, que é, vamos dizer assim, compatível com o que é a sociedade paulistana contemporânea, né? que é ávida culturalmente, né? cheia de eventos. E a sociedade de São Paulo tem poucos espaços assim, né? e depois considerar que nós estamos talvez num dos endereços mais
0: nobres, eu vou até chamar Icônico. de bacanas,
3: né? Também. Porque é o máximo aquilo ali, né? Tucumã com a Faria Lima, né? Uhum. Quem é que não quer fazer ali um, um um espaço importante que sirva também a cidade além do clube? Então também a gente achou necessário que o clube tivesse uma expressão uhum. é, para a cidade, porque hoje está o muro com aquele aquele feijãozinho muito encostado, tem uma, ou seja, aquilo está uma coisa inexpressiva, né imagina, na cara da Faria Lima. Então nós nos esmeramos em construir um desenho bonito paralelo à Faria Lima, como era o projeto origi original do Archives que tinha o seu porticado, do porte-cocher, que estava se referindo Miller, um arranque, que era uma linha tava... paralela à avenida que já não existe mais. Então, é muito... Assim, você não precisa radicalizar uma questão que é simples de observar no projeto original e ver como a gente trouxe ela para um desenho moderno. É... E eu, o salão de festa em si, a gente deu uma nova dignidade a ele. Ou seja, a gente fez uma redoma de vidro como se fosse abrigar ali um, um ovo Fabergé, uma peça de grande valor, né? E esse foi o desenho que nós demos ao salão em si. Tivemos a estrutura original do Varchevich, que é muito bonita, a estrutura de concreto. Mas em volta dele a gente construiu uma redoma envidraçada. Ou seja, com o que mostrar olha, aqui tem uma joia, entendeu? E, e o, todo o resto ficou muito bacana, né? O projeto ele faz muito bem a articulação de entrada de público com a entrada de sócio, né? Ali na Faria Lima a gente constrói também uma nova porte-cochère, muito, muito simples, né? porque vai para táxi, vai parar Uber, vai parar a gente que vai deixar uh, quem possivelmente vai assistir espetáculos. Uhum. E depois tem a articulação ali no nível do foyer com, com quem está vindo de dentro do clube. Isso a gente toma muito cuidado, porque quem é de fora não pode entrar no clube. né? Então tem o desejo, assim a necessidade de preservar o que é do clube, não é, não é de uso público. Mas esse é o, vou dizer, é um dos, vai ser um equipamento muito interessante que o clube vai levar para a cidade. Quer dizer, não só com, com o objetivo de rentabilizar o clube, mas oferecer à Faria Lima um equipamento interessantíssimo, né, nível internacional mesmo, né? nível mundial. Então esse foi, acho que foi o nosso objetivo. Acho que o Nesse sentido, acho que a gente atingiu o que era a intenção do concurso. É... Eu acho que tem que ser ambicioso ali mesmo. O lugar é isso. Ao lado, você tem os vizinhos todos nobres, né? Você tem o Shopping Guatemala aqui, você tem um monte de coisa acontecendo na Faria Lima. Você não pode ser um... Você também. não pode entrar com um negocinho, uma bembe, assim, um... com uma... até com uma falsa... Um falso desejo de modéstia, né? Ali você tem que ser bacana mesmo. O negócio importante, um espaço.
2: Eu diria aqui que é um equipamento padrão Pinheiros, porque a, a, o Clube Pinheiros sempre teve as melhores instalações. No passado, o salão de festas era o melhor da cidade. É, nós temos, as nossas instalações esportivas são de padrão mundial, nas instalações esportivas do, do Clube Pinheiros,
0: melhores do país, né? Não, são os melhores do país, não. E fazer falta
2: Não, veja, e... Como eu te falei, eu fui diretor de patrimônio durante quatro anos. A preocupação é que a piscina que tem no Pinheiros é o padrão de piscina que se usa em Olimpíada. A piscina para treino, piscina olímpica. As nossas, a nossa pista de atletismo ela tem o padrão e tem o piso que se usa em instalações esportivas de padrão mundial. É... Todo, tudo que se faz no Clube Pinheiros é buscando um padrão que os associados e os, também os militantes que ali treinam, eles vão competir em algum lugar e eles estão utilizando o mesmo padrão da competição para onde eles vão. Então acontece isso com o nosso tatame no judô, acontece com a pista de esgrima. Enfim, o, o Pinheiros é um clube que tem instalações de altíssimo padrão. E isso tem a ver com, com a mentalidade sempre vigente no clube, né, do, desde que ele foi fundado pelo, pelo Hans Nobre, pelos alemães, na época se chamava Germani, e, e também pelos associados. Quer dizer, os associados querem né, alguma coisa que seja realmente de bom padrão.
0: O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros. O grande ícone da arquitetura. Ícaro de Castro Melo é um dos nomes mais importantes para a arquitetura do Esporte Clube Pinheiros. É ele que assina projetos como o do Salão de Festas do Clube, do Centro Esportivo e do Centro Recreativo e Cultural, o CCR. O filho do arquiteto, Eduardo de Castro Melo, também participou desses projetos e conta um pouco dessa história e a sua relação com o clube.
1: Minha ligação com o Pinheiros vem desde o meu nascimento, em 1945, já há 74 anos. Filho de um dos mais destacados atletas do clube, Ícaro de Castro Melo, cresci frequentando o Pinheiros em várias de suas fases do seu desenvolvimento, desde as antigas construções de madeiras, das piscinas de concreto sem revestimento, a pista de carvão, até a potência que é hoje na vida da cidade. Fiz questão de que meus filhos Camila e Vicente tivessem a sua iniciação escolar e esportiva com as professoras Lucy e na natação com a tia Rita e bem como com toda a equipe do CAD. Minha maior satisfação em relação ao clube foi ter sido selecionado para projetar as obras que proporcionaram uma real transformação na vida do clube e de seus associados, que foram o CCR, o Poliesportivo o estacionamento e pista de atletismo, a quadra de tênis coberta e a arquibancada e vestiários do futebol. Meu escritório era na Avenida Cidade de Azim, com Faria Lima, o que facilitava estar no clube acompanhando as obras profissionalmente e desfrutando do convívio com os amigos. Foi uma época excelente, da qual hoje eu sinto falta. Desde 2015 estou residindo em Florianópolis, o fato que me afastou do dia a dia do clube, mas tenho a certeza que cada vez mais ele estará acompanhando os novos tempos. Grande sucesso, Pinheiros!
0: E você, querido ouvinte, querida ouvinte, continue conosco, porque nós vamos contar muitas histórias dos nossos programas sobre esses 120 anos de Esporte Clube Pinheiros. Carlos, além da sua função direta né, na área de desenvolvimento e projetos e outras funções que você já teve no clube, o que, que como associado, como pessoa que frequenta, o que, que te causava um grande impacto e admiração dentro do Clube Pinheiros também, olhando para essa questão da arquitetura?
2: Olha, uh, você sabe que uh, as emoções, a gente e todo esse nosso sentimento, você tem lembranças. Eu sou associado desde que eu nasci O primeiro passeio que eu fiz Eu nasci dia 15 de agosto Dia 7 de setembro Meus pais é, me levaram de carro De praça para o Clube Pinheiros Está naquele livro do bebê que se fazia antigamente é, Eu, A minha memória sempre foi de clube né? Eu sou uma pessoa que eu Convivi com a minha avó no clube Meus pais, meus tios, meus primos Criei meus filhos e hoje eu tenho netos também no clube. Então, a, a, tudo aquilo que a gente vê é, traz lembranças. E as nossas lembranças estão sempre ligadas a algum espaço físico. Então, eu me lembro de andar naquela alameda, inclusive a alameda principal, quando era de mosaico português. Ela tinha umas gravatinhas né, e depois isso foi retirado. Mas... Ela sempre as coisas sempre tiveram assim uma memória muito grande. É, eu, por exemplo, entro na piscina do clube e, e eu lembro de quando eu era garoto. Né? Eu gostava de ficar na sombra, porque tinha muito sol, eu gostava de ficar na sombra embaixo da piscina redonda. Então, tudo isso traz para gente uma série de, de lembranças né? e que estão presentes lá. E eu acho que as modificações elas têm que ser implementadas com cuidado, para que isso possa atender e possa estar sempre resgatando a memória do associado. Quando se faz alguma coisa, é, é importante que se faça alguma coisa que seja tão boa que a pessoa passa a pensar que aquilo sempre esteve ali. Aquela lembrança, puxa, isso daqui, é, eu, parece que eu lembro que era desse jeito. Aliás, isso aconteceu recentemente num projeto também no Mário, que foi o Alameda, implantado ali do, do lado do parquinho das quadras de areia, perto da escolinha e eu, eu tava na inauguração né? o Mar estava lá, tava o sócio dele tinha outras pessoas e aí veio um conhecido meu e falou assim Puxa, minha... dá a impressão que isso aqui sempre esteve aqui, né? e isso é muito bom porque a arquitetura conseguiu resgatar alguma função e alguma coisa que que é muito bacana tá então eu acho que é, é, é isso que eu que eu transmito, quer dizer, e é o cuidado que a gente tem, né? é poder fazer as coisas no clube, que resgate a memória, que mantenha vivo isso, mesmo porque, não é só o meu caso, mas o, o número de associados que, que têm os seus é, ascendentes e descendentes no clube é muito grande, né? é um clube familiar.
3: Bom, o Alameda foi um bom cartão de visitas, né? da qualidade <risos> dos arquitetos, porque foi uma obra muito rápida, muito inteligente, assim, no seu na sua concepção estrutural, né? Tudo estrutura metálica e, e madeira. A localização é muito interessante, né? Porque fica no meio de tudo. você Como você vê quadras, vê é parquinho. É, a gente lançou, além da, da lanchonete, que é uma solução simples, mas de bom gosto, a gente fez uma escada para o terraço, né? E aí o terraço é que é o bacana, porque ali é que você fica com a visão panóptica, assim, que você enxerga tudo, né? E todo mundo quer ficar agora, da... <risos> todo mundo só quer ficar no, no, no terraço ali em cima. Agora, ali teve um cuidado interessante, né? Que é as árvores que tinham lá, né? Então, boa parte delas passa pelo meio da, do Alameda, né? O que deu um efeito incrível, né? É... E, então acabou sendo uma arquitetura além de rara inteligente. Também. Ela é muito alinhada com essas vertentes de, 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 de arquitetura ecológica, né? Que você tá ao mesmo tempo que você está dentro de um espaço, ela é totalmente aberta e tem árvores no meio da própria.
2: Não foi tirado nenhuma árvore para ser então... feito, tudo foi recortado para manter as árvores naquele local. Isso acabou integrando o conjunto, né? É uma obra pequena, 500 metros quadrados, é. mas ela tem uma integração que, na realidade, a, a impressão é que sempre esteve ali. Por quê? Porque as árvores estão ali, estão a circulação, e, e, e também ele tem uma característica arquitetônica, isso se deve aí à equipe do Mário, ao Mário e os rapazes trabalham com ele. Se me
3: permite citar, é, é. o meu sócio, Arthur Categoria é. e os meninos da, da Zanata Figueiredo, né?
2: Que tem trabalhado muito associado Isso. a gente. Desculpa esse não, parênteses. Não, veja, o que eu quero dizer é que ele é, é discreto. E ele se integra na natureza, porque ele tem madeira, ele, tem, ele usa aço, mas o aço é grafite, ele some na, na, na paisagem. E a ausência de, de, de vidros, né? Que agora no inverno o pessoal reclamou, mas era o objetivo, era para ser uma cabana, uma cabana aberta. Era, é. É, é, esse era o objetivo. Lá tinha uma, uma instalação anterior chamada Cabana do Pai Tomás. O Brasil teve, você muito nova, mas nós tivemos aí uma novela que. dos anos 60. Chamava-se né? Cabana do Pai Tomás e criaram um, um barzinho ali, né? E chamava Cabana do Pai Tomás. E ficou era cabana, cabana, cabana e quando nós imaginamos um, uma estrutura porque aquela estrutura não inviável, tinha problema com Covisa problema com Anvisa problema com não né? era não podia nem operar do jeito que estava sendo operado então o, e, e já era não era a estrutura original aquilo ali foi foi feita uma outra estrutura e depois cobriram ela de madeira e sapé para ficar com cara de cabana mas ela era de tijolo e, e de laje né? e aí o, o só que tinha árvores em volta e aí foi feito esse projeto e o projeto, evidente, agora atendendo toda a legislação e tudo mais, ficou adequado. E ainda conseguimos ganhar uma pracinha na frente, né? Era uma, uma, era uma área onde havia um sanitário que foi jogado para dentro dessa estrutura e nós ganhamos uma praça. E essa praça hoje é o maior sucesso no clube, porque todo mundo usa. É uma praça coberta, não? É uma praça com, com uma área assim, um pergolado. E aquilo ali fica cheio de gente, agora fim de semana tem música, tem é, crianças, de... ficou um ponto central. Né? Porque, como o Mário comentou, era um terreno bom no clube. Né? Nós, quando fizemos esse último plano diretor, eu participei pouco, mas eu tive algumas reuniões com, com o arquiteto Pedro Tadei, que foi para a parte arquitetônica, foi ele contratado para o desenvolvimento, e o Pedro dizia assim, tem dois terrenos maravilhosos no clube. Se isso aqui fosse um loteamento, era para a gente comprar esses dois terrenos. <risos> e ele falava, como são bons terrenos, nessa comunidade tem que ser usada para uso público e não uso privado. Ou seja, não é para ser a área de um esporte ou de alguma coisa. É uma área para para fruição de todos os grupos. Né? E um deles era esse terreno. E ele dizia, mas já tem a cabana. Eu falei, vamos... Vamos fazer o seguinte: a gente arruma esse assunto da cabana e a gente cria a praça em frente, é quase no terreno e aí deu certo. Por isso que ficou um lugar muito bom. O outro a gente está estudando o que fazer também. <risos> Mário. Mas eu, queria... eu não vou falar porque depois vão querer. Depois o vão terreno. cobrar. Ah, já tem... <risos> você não sabe o que tem de gente querendo o outro terreno.
0: <risos> é a missão do arquiteto é tentar agradar gregos e troianos, não é mesmo? Bom, Mário, eu queria também aproveitar a sua presença, a sua, seu conhecimento com relação à arquitetura e à história para a gente falar um pouco do Ícaro de Castro Melo, que é um ícone da arquitetura e um cara que fez muito para o esporte, olhando para o esporte, quando ainda não se falava num esporte tão profissional, tão específico. Ele pensou todas as estruturas e, por isso, que, que o mérito dele vem também. Ele que tem obras espalhadas pelo país, tem obras re relevantes aqui também em São Paulo.
3: É, o, a história do Ícaro é muito interessante. Né? Ele é um arquiteto da primeira geração modernista. Né? e Ele foi atleta, se eu não me engano. Ele da... é...
2: Ele é... Ele foi atleta, foi atleta do Clube Pinheiros e foi benemérito do Clube Pinheiros. Ou seja, o Ícaro de Castro Melo, além de grande arquiteto e grande esportista, era grande esportista no Clube Pinheiros e foi associado benemérito, na né? época chamava-se sócio benemérito. Mas Olha que é... interessante. E, <risos> e
3: aí eu diria que. Eu vou citar uma frase que eu ouvi num filme uma vez, não me lembro qual é, se você lembrar, me corrija. Por que, que todo mundo admira os atletas, né? Porque eles vão atrás dos seus sonhos. Então, eu acho que o Ícaro, ele levou, assim, as últimas consequências. Ele foi um atleta que o Milan ilustrou bem a carreira dele, né? E não conseguiu se afastar desse maravilhoso mundo que é o esporte de alto desempenho, né? O Miller é, acompanha, eu tenho uma das minhas irmãs, a minha irmã caçula, a Alessandra é sócia lá do clube e é da equipe de atletismo do... que teve, sob a coordenação do Miller, quando foram disputar a maratona de Chicago, me lembro, Já né? Já corremos juntos. E correram juntos. Muito. E essa é uma das minhas irmãs que chegou a estar perto de um, de um, do, do alto nível. E é um negócio que é viciante mesmo. Então, eu acho que o Ícaro tem esse negócio, ele levou as últimas consequências do seu sonho. Depois foi, foi responsável por importantes projetos, por exemplo, o Constâncio Vaz Guimarães ali, o, o Ibirapuera é projeto do Ícaro, né? Então, e eu me lembro que quando a gente foi fazer o, a concorrência para o ginásio de Barueri, que chama-se José Correia, que é um outro projeto da nossa autoria, eu era mais moço, né? E a gente não sabe como que, quando você começa um projeto desse tamanho, né? Eu me lembro que eu peguei uma estagiária e entrei clandestinamente lá no, no ginásio de Birapuera e medi ele inteirinho. Peguei todas as medidas do Ícaro. Porque eu me lembrava muito prazerosamente de como aquele espaço é bom, como é bom assistir espetáculo lá, né? Não só as curvas de visibilidade são ótimas, como a acústica era muito boa, né? Então, o Ícaro é um arquiteto muito importante assim, na, na história da arquitetura brasileira, assim o modernismo brasileiro. E, por sorte, ele fez algumas coisas importantes lá dentro do clube, né? o corno é. aquático, a sede.
2: Inclusive, a sede social, além você comentou da, das instalações esportivas uhum. projetadas pelo Ícaro Castro Melo, vou trazer aqui um dado que é também relevante. A sede social, o edifício da sede social é projeto do Ícaro de Castro Melo.
0: O Centro Recreativo e Cultural, CCR. O CCR,
2: o Centro Esportivo e o Centro Administrativo.
0: Tudo parte dele. A gente vai ter também o depoimento do filho do, do Ícaro, o Eduardo de Castro Mello, que também participou desses projetos e vai contar mais detalhes para a gente. Qual o grande desafio desse Clube Pinheiros que precisa estar em constante atualização?
2: O grande desafio... É sempre tratar com inteligência e muito respeito ao associado e ter sempre a visão do coletivo. É, um clube é, é um, uma instituição em que nós temos interesses os mais diversos possíveis. Para isso você tem conselho, para isso você tem estatuto e para isso você faz plano diretor. Para que o clube se mantenha atualizado, nós temos que seguir cegamente o que se prevê no plano diretor. O plano diretor não é que ele muda todo ano, a gente atualiza, mas eu, o pouco que eu vi desse último, porque na época eu estava na diretoria de patrimônio, eu dei suporte, mas eu não pude me envolver com a, a elaboração. Mas a realidade é que tudo que aparece ali apareceu no plano diretor anterior, no anterior, no anterior eh, e no outro. Eu lembro assim: coisas imaginadas na década de 90 são as mesmas que aparecem hoje como necessidades dos associados. Então, o que nós temos que sempre fazer é focar no atendimento ao que é o plano diretor. Por quê? Porque ele dá uma visão do coletivo. É, a gente não pode, dentro de um clube, privilegiar A ou B ou C se isso não tiver de acordo com o um pacto coletivo, que é o que aparece no plano diretor, que vem de pesquisas e coisas assim. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa que é importante dentro de um clube, e isso faz a grandeza do Pinheiros, é que, numa estrutura daquele porte, você não pode ser pequeno, não pode se apequenar. Você não pode tentar resolver o probleminha de um detalhe porque aquilo é importante para, sei lá, alguém, e você não olhar o todo. Sempre você tem que estar olhando o todo. E isso, no Clube Pinheiros, felizmente, é feito através do plano diretor. Aliás, Plano Diretor de Desenvolvimento é o nome correto que se dá lá.
0: Mário, quando vamos poder finalmente ver essa mudança do salão principal e tudo mais? Qual é o plano?
3: É, o cronograma, eu acho que o Miller até conhece melhor que eu, né? Mas a parte de projeto deve levar um, entre, talvez 120 dias, né? Talvez um pouco mais. Sim, para E o, o cronograma o... de realização é uma mistura do desejo do clube, né? Com o seu fluxo de caixa, uhum. com as possibilidades técnicas que a construtora vai, vai dar ao clube, né? É.
2: O, o projeto que o Mário venceu, inclusive é, na época eu estava na, na diretoria de patrimônio e levamos a, ao conselho e a escolha foi feita inclusive no plenário do conselho do conselho do clube é, isso foi feito no final do ano passado isso gerou a parte de, de projetos legais que, cuja tramitação tem todo o seu ritmo e há uma expectativa de início, é, aí é uma decisão é, da, da, da gestão atual, seria muito importante poder é, sair do, do que nós temos hoje, que foi um material do concurso transformado num projeto legal, para poder, inclusive, afinar as necessidades e os custos de implantação. Há uma expectativa de, de valor de investimento, mas, é, isso é a minha opinião, seria muito importante a gente poder desenvolver e partir para os projetos, é, agora já para uma etapa aí de projeto básico, né, e, e com isso poder ter um, valores mais é, afinados para que isso possa ser discutido à luz do, das possibilidades do clube e dar o ritmo da implantação. Mas, sem dúvida nenhuma, é, será algo que se, se prevê o início aí, eu imagino, é, rapidamente ou ao, ao longo deste ano, né, que possa atender a, a requalificação do, do salão de festas é muito importante para o clube, porque o, o, a utilização hoje é muito aquém do que da possibilidade do local, as condições hoje são bastante inadequadas. Né? Então, para o bem do, dos associados, eu tenho certeza que isso aí deverá ser implementado rapidamente, né? não é uma decisão que cabe a mim, isso cabe à alta gestão, mas eu tenho certeza absoluta que será ao longo desse ano.
0: A gente sabe também que tem todo um processo, etapas que precisam ser respeitadas, porque como a gente está falando aqui de obras de muitas décadas anteriores, é uma obra que vai ficar para a posteridade também. Então, é importante que esse cronograma, esse prazo seja respeitado dentro do desenvolvimento e das propostas do clube. Foi um prazer contar com o depoimento de vocês. Eu acho que a arquitetura, para quem é apaixonado por arte, eu sou uma apaixonada por arte também, além do esporte... É algo que fala aos olhos, mas fala a alma também. Então, estar num clube bonito, num clube agradável, funcional e tudo mais tem um grande valor. E essas lembranças, obrigada por você ter resgatado a sua memória, Carlos. Trazendo um pouco dessas lembranças de como é entrar na piscina, de quando você caminha pelo clube, o que, que você sente. Parabéns pelo seu trabalho também. Mário, sucesso, que a gente possa continuar vendo o Clube Pinheiros como uma grande referência entre os clubes brasileiros e aqui também parte do patrimônio histórico cultural da cidade de São Paulo. Foi um prazer. Estiveram comigo Carlos Miller, diretor de área de desenvolvimentos e projetos e o arquiteto Mário Bizelli. A gente se encontra. Até mais.
2: Obrigado. Muito obrigado, Viviana.
0: Esse foi o Pincast o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!